1: So, herzlich willkommen alle miteinander an den, an den Geräten, später auch im Podcast. Ähm, wir haben eine gute Woche hinter uns. Gut kann man glaube ich unterstreichen, was die Ergebnisse betrifft. Den Rest werden wir auswerten. Dafür machen wir den ganzen Spaß. Ähm, dann lasst mich mal, weil ja wirklich äh, das ist eine Konstellation, die haben wir lange nicht mehr gehabt. Ähm, ich glaube, ich bin der Jüngste, das, wenn, ich, wenn ich so an den Lumpi. Äh, an den lumpi stamm denke ist das ein bisschen anders. <lacht> Aber na gut, Thorsten, schön, dass du mal wieder dabei bist. Grüße dich.
2: Ja, freut mich auch. Schön, dass es klappt. Und Servus gut. miteinander.
1: Gut genau. Pion wieder am Start. Grüße, Capo. Hi. Und unser Technik-Master 2.0. <lacht> Alex, hi. Servus. Alex macht sich ja auch wirklich permanent... Unverzichtbar hier bei uns, das merkt man.
3: Ob es jetzt die Expertise ist oder ob es die Technik ist, es haut einfach alles hin. Danke für deine erste Ausführung, aber ansonsten, mit allem was man kann, schafft man sich am Platz. Genau so, genau so. Ja, super. Ja, Jungs
1: und Mädels, wir kommen aus einer Woche, die kann man mit Fug und Recht behaupten, ich habe es schon erwähnt, ganz okay war, wir gehen mit 3 1 0 aus der Woche. Drei Siege, eine Niederlage, die Niederlage fast schon zu erwarten gegen Minnesota. Ähm, Kein kein wirklich gutes Spiel, wir waren sehr, sehr müde. Ähm, Und die anderen drei Siege waren, jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, dass ich den Faden verliere. Der letzte war gegen Montreal. Ein ein Special-Team-überzeugender Sieg. Ich mache es mal vorsichtig. (lacht)
3: Was haben wir dann gehabt, Alex? Ich will die Reihenfolge jetzt lieber tun. Chicago. Also das genau. als, als Erste war ja Florida, dann Chicago, Florida und dann Minnesota und dann jetzt eben Montreal. Genau, genau. genau. Ja,
1: lasst uns mal in die Spiele reingehen. Ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen. Lasst uns mit Florida anfangen. Ich glaube, das war noch äh, eines der, naja, zumindest Besseren im Sinne
3: von, dass wir auch ein gutes Gefühl danach hatten. Oder wie, wie seht ihr das? Auf jeden Fall, sage ich mal so, von den Spielen allgemein, fand ich es am, am besten, auch im 5 gegen 5, Es waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wo am Schluss, sage ich mal, die, die kleinen Feinheiten und natürlich auch einmal das Glück, das, wollen man auch mal braucht, dass wir mal äh, vier Sekunden vor Schluss noch die Bude machen, ähm, wobei immer noch fragwürdig, sage ich mal, das 3 zu 2 war. Für mich war es, heißt ich, ja. Also, für mich ja. war das zu hoch. Schießt da das gesehen. Das ist richtig. Das
1: gab ja einige Kontroverse über diesen Pfiff. Ne? Ja. Ich, glaube, ich glaube, wenn das Tor erzielt wird, oder wie war die Regel? Habt ihr es noch drauf? Wenn das Tor erzielt wird, dann muss es die Latte sein. Und wenn es aber irgendwie weitergeht zu einem Spieler oder irgendwas, dann die Schulter. Ne? Genau, genau. Genau, da der ja nicht direkt äh, ins Tor gegangen ist von, von, von einem Schläger, von dem Hohen, äh, war die Schulter und nicht die Latte sozusagen, Bemessungsgrenze. Wir haben uns das alle angeguckt und waren uns sicher, das, das kann ich nicht, das ist ja deutlich über der Latte. Aber gut, ich, gelernt. Ich, bin,
3: ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er nicht über der Schulter war. aber.
2: Ja, gell? ich hätte auch gesagt, also für mich war das eigentlich über beidem. <lacht> gut, Schulter kann man streiten, aber, also Latte definitiv, aber... Ja, kommt auf den Blickwinkel drauf an. Das ist immer
0: blöd. Das war dann so ein Ding, weil es aufs Tor gegeben wurde, oder? Dass es dann immer, wenn es andersrum gegeben worden ist, da ist immer das, was zuerst, was, was zeigen die Jungs an auf dem Eis? Mhm.
2: Man ja. eindeutig
0: ja. das zu regulieren. Also bei Latte wäre es klar gewesen, ne? ja. Ähm, ja. Ich meine, äh, Alex, ja, na, natürlich muss man zustimmen, wenn man fünf Sekunden vor äh, Ende erst den Ausgleich erzielt. Ähm, ich aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ist es, glaube ich, schon, äh, äh, ich fälle jetzt gar kein bildlicher Vergleich ein, Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, da waren wir klar besser. Da haben die Penders nicht wirklich auf Augenhöhe gespielt mit uns. Ich glaube, wir hatten 15 oder 16 Schüsse mehr wie die. Ähm, wir hatten so viel mehr vom Spiel. Spielverlauf hat es halt nicht hergegeben. Ähm, aber das war ein Spiel zum Wohlfühlen und zum Selbstvertrauen tanken, wenn das natürlich nachher gewinnt. Wenn es verlierst, ist alles umsonst.
3: Ja. Ja. Ich habe mich eher darauf bezogen, dass äh, mit den Schüssen hast du recht, aber am Ende war die Qualität der Tormöglichkeiten, war Florida sogar leicht vorne bei 5 gegen 5. Das habe ich mal ein bisschen angeschaut, weil ich, ich habe es eigentlich nicht geglaubt, weil ich dachte, das müsste dann eigentlich andersrum sein. Und okay. deswegen habe ich dann am Schluss gesagt, okay, kann in beide Richtungen am Schluss dann ausgehen und ja, aber über, besseren bessere
0: Sorry, mit, mit Special Teams war es aber dann wieder ganz klar für uns, ich glaube insgesamt äh, 17 zu 8 oder so für uns, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich habe draufgeschrieben, relativ deutlich, mag sein, dass wir da ein paar Powerplays hatten, wo wir viel rausgespielt haben, ähm,
1: aber das zählt ja zum Spiel halt nochmal auch dazu, ne? ja. klar. Ja, aber um nochmal auf das Tor zurückzukommen und die Community mit reinzuhören, finde ich ganz witzig, Nick hat auch gerade geschrieben, das wollte ich den Thorsten schon sagen, er war ja so ein bisschen gebeugt, ist dann auch immer schwierig, ne? was ist denn, wenn er auf den Knien rutscht, nimmst du da auch die Schulter, wo sie unten hängt, oder wie oder was, und er schreibt dann halt, Schildkröten haben eh keine Schulter.
3: <lacht>
1: <lacht> Witziger Einwand auf jeden Fall, ja. <lacht> ich, ich, ich denke auch, das dass, dass, dass Panthers-Spiel, das war im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, ein gutes, mir hat es gefallen, wie wir da, was wir da für eine Mentalität an den Tag gelegt haben, und das zieht sich auch durch die Woche, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich habe davor immer wieder so, ich weiß nicht, Torsten, wir hatten uns mal unterhalten, ich glaube, du hattest das ähnlich gesehen, immer wieder so dieses, wie sagt man das, so sloppy, so, so mhm. oh, ach na ja, gut, dann wird's halt ja, nächste Nacht dann wieder, ne? Los, ja, genau. Noch. Das habe ich, hab ich überhaupt nicht so gesehen, also ich habe eine gute Einstellung gesehen. Und ähm, wie, wie siehst du das, Torsten?
2: Das sehe ich wie du, also in in der Woche oder in den vier vier betrachteten Spielen, minimal abgesehen, aber da fühle ich es auch nicht aufs Lobby zurück, sondern einfach, wie ihr schon gesagt habt, da waren wir müde. Aber die die restlichen drei Spiele hast du gesehen, der Wille ist da, du merkst, wir müssen viel viel umstellen durch durch die vielen Ausfälle. Das ist nicht ganz einfach, das, das wirkt sich ja aus auf die Special Teams. Das ist ja auch alles durcheinander gewürfelt und da dann einen Flow reinzukriegen und, und die Linie zu finden und vor allem danach zu halten. Ja. Das geht halt momentan dann teilweise über Kampf, Kampf und Willen und, und das haben wir gut gezeigt, finde ich. Also von dem her bin ich schon zufrieden. Ja. Ja.
0: Ich möchte mal, Wenn ihr euch daran erinnert, was da Spencer Knight abgeliefert hat in dem Spiel, ähm, das war ja unter ihr, das war ja also, also übermenschlich, das war ja der helle Wahnsinn. Genau.
3: Was und macht, das was Problem ist da natürlich auch ab- halt das, ähm, dass du halt eben durch die Goalies dann oft geschlagen wirst. Kann natürlich jetzt sein, dass die immer einen, einen, einen Sahnetag gegen uns haben, aber auf der anderen Seite haben halt wir den Sahnetag, mich. Ja, irgendwie oh. nicht. Irgendwie nie so richtig, oder? Über, über weite Strecken schaut es oft gut aus und dann ist er natürlich einfach irgendwie wieder so eine Bohne dabei, die wo irgendwie so reingeht und das macht dann natürlich dann vieles kaputt, was du davor hast, als, als Goalie rausgefischt hast. Das ist ja, man, man hat das Gefühl, unsere Goalies haben die Sahnetage am Off-Day, oder? Ja. Training da wahrscheinlich. Ein Beispiel, was du da das Minnesota-Spiel. Ich glaube, von, von Kostin das, das 3 zu 5. Eigentlich natürlich ohne jede Wirkung für, das, für den Spielausgang. Aber wie Flurry sauer war. Ja, mhm. ja. Diese, also diese Bude kassiert noch. Das stimmt, ja. ja das ist mir aufgefallen. Ich ja. hm. muss ganz, überlegen, was
0: was dieses Goal für die Expected Goals-Statistik guys für Auswirkungen hat, weil aus der Situation wird von tausendmal nie ein Tor geschossen.
3: Das stimmt. Du bist bei 0,03 Prozent oder sowas irgendwie. Ab, ab jetzt 0,04. <lacht> genau. Aber wo ich sagen muss, eins äh, über die vier Spiele gesehen war, war Montreal. Das zweite Drittel, das war wow, da waren wir im 5 gegen 5. Also da hat uns wirklich Montreal, glaube ich, dass sie zwölf Minuten lang in Unterzahl gespielt haben und zwei Buden bei 5 gegen drei hat uns wirklich geholfen, weil da war bei 5 gegen 5, ja. da haben wir Lücken auf einmal gehabt, hinten. Ja. Die, waren, die waren brutal, aber das ist auch das einzige Drittel, wo ich gesagt habe, da immer voll abgesackt.
1: Witzigerweise aber das Drittel in den vier Spielen, wo wir die meisten Tore geschossen haben. Ja, ne? <lacht> aufgrund natürlich, dass wir man, dass man eigentlich, eigentlich bloß sieben
3: Minuten fünf gegen fünf
1: gespielt haben oder so. Ja, ja. Vollkommen, du hast ja recht, gerade die 5 gegen 3 Situation, die, haben das, die waren das single an der Waage dort, ja. Achtung, jetzt kommt ein Karlauer zum äh, Nikolausabend,
0: wenn man schon ankündigen muss, das ist er ja meistens ziemlich schlecht.
1: Ne? Wir haben
0: ein Spiel gegen die, gegen die Wild gespielt, aber es war ein anderes Spiel, das verdammt Wild war. <lacht> <Puh>. <lacht>
1: Stellt euch jetzt bitte bildlich diesen komischen Büschel, der euch die Wüste rollt, vor. <lacht> Aber grundsätzlich äh, macht die Aussage nicht falsch. Das stimmt schon. Das war ein ziemlich wildes Spiel und ohne den Powerplays möchte ich nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Aber, und ich glaube, das haben wir letzte Woche auch festgehalten, wichtig waren die Siege. Ich glaube, da, da, müssen, da müssen wir jetzt auch ganz realistisch sein. Es, immer noch, äh, es fehlen immer noch eine Menge Stammspieler, ähm, wir haben einen Nummer 1 Goalie, der im Moment nicht so performt, wie er sollte und da sind die Punkte jetzt einfach ganz wichtig müssen wir, müssen wir einfach so sagen, wir haben jetzt acht geholt aus den letzten fünf Spielen das ist eine super Pace ich habe es schon mal irgendwo geschrieben, wenn wir das beibehalten, dann sind wir da, wo wir hingehören und ey, das sollte auch der Anspruch sein und wenn du da mal ein paar Spiele dabei hast wo du halt letztlich ähm, ja, vielleicht auch nicht überzeugend gewinnst dann soll uns das wurscht sein am Ende in der 82er äh, Regular Season oder Torsten? Ist, ich glaube, du <lacht> ja,
2: momentan musst du alles mitnehmen, wie habe ich gerade schon gesagt. Also, wir brauchen die Punkte. Ich glaube, jetzt Playoff-Platz oder wir sind Wildcard-Spot. Ja, ja, Na, ja mal ganz, ich denke ich. Also ja,
0: ich Dude, wir, so, g- wir sind sogar dritter,
2: ja. dritter, wenn du
0: ja, okay. die Percentage hernimmst. Alles gut.
2: Ja, gut, aber es ist sehr hinten ist. Ist noch keine Bank, sich darauf auszudrücken. Also wie gesagt, wir brauchen jeden Sieg. Ja, das ist genau. auch wieder so, so ein wichtiges Spiel. Es geht dem Gegner genauso, Den geht es sogar noch schlechter als uns. Aber ich glaube, die Mentalität stimmt. Also wir spielen zu Hause, haben zum Homestand, glaube ich, drei Spiele noch oder vier. Ähm, von ähm, dem her geht was. Mann kommt der Nikolaus.
1: Glaub ich ich glaube, das vierte ist dann auswärts. Ja, das vierte ist dann in Minnesota. Wir spielen zu Hause gegen Minnesota, das dritte und dann das vierte ist in Minnesota. Ah ja, schon wieder. Ja, die haben wir jetzt ganz schön oft. Die liegen ich uns jetzt. Die ja, Genau, komisch. Ja, also ich,
0: hab, ich, hab, ich bin, ja, bin euch ja auch noch da draußen in der Community den, die Monatsanalyse November schuldig. Sie ist fast fertig. Und da steht auch drin, dass wir an keinem einzigen Spieltag außerhalb der Playoffs waren. Also es, das, was schlecht ist jetzt, es ist vieles schlecht und das muss man auch eindeutig kritisieren, aber es ist auf einem anderen Level schlecht als letztes Jahr. Wir hatten nicht den guten Start und haben aber jetzt auch nicht die ausbleibenden Ergebnisse. Wir sind jetzt da in beide Richtungen nicht so ausfallen, so aussehend und äh, hangeln uns immer zwischen Platz 3 in der Division und einem Wildcard-Platz hin und her. Und diese kleinen zwei, drei Spiele, Siegeserien helfen uns natürlich extrem weiter, auch wenn da wenig dabei ist, um wirklich Selbstvertrauen zu tanken. Alle paar Spiele, sagen wir es mal, es gibt so einzelne Situationen oder einzelne Spiele, was wir live gesehen haben, ne? zum Beispiel das Spiel, sagst du, das musst du jetzt einen Push geben, danach gewinnst du mal drei, dann kriegst du wieder eine, eine Klatsche, dann gewinnst du wieder zwei, drei.
2: Ja. Nee, ich wollte es jetzt auch nicht als schlecht darstellen, einfach nur ähm, die Relation von der Erwartungshaltung, mit der man in die Saison gegangen ist, natürlich jetzt auch bedingt durch die, durch die Verletzungen, also das ist mein Hauptpunkt, denke ich, das uns da ein bisschen ins Straucheln gebracht hat, vielleicht da ja, die eine oder andere Sache neben dem Eis. Aber, aber, aber generell, ich wollte nicht damit sagen, dass ich uns schlecht finde. Wie gesagt, das ist ein Up and Down. <lacht> wie sagt das so schön? Toilet seat. Um, ja. Wichtig ist, dass der Deckel dann letztendlich irgendwann passt. Und, und ich glaube, das kommt schon. Wenn, wenn jetzt dann langsam die Verletzten auch wieder zurückkommen und man dann, dann ins, ins Rollen kommt, da machen wir eigentlich gar keine Sorgen. Also wie Björn gerade gesagt hat, es ist anders als letztes Jahr. Also positiver.
3: Und ich, und ich glaube, ich habe es gelesen, Jamo kehrt auf jeden Fall mal ins Line-Up zurück. Heute Jamo ist zurück die Nacht, ja. Morgen Nacht, sagen wir es mal
1: so. Naja, jetzt ja. kommt die Nacht, genau. Also ja. ich ist es sicher, dass er spielt? Also ja. Ich habe nur das,
3: das, das Interview gesehen, aber das, das klang noch ein bisschen vage, fand ich. Also ja, ich habe es gelesen, dass er, dass er auf jeden Fall im Line-Up ist. Dann gehe ich davon aus, dass er, okay. dass laut, er dann auch spielt.
1: Laut Staufer, ja. Cool. Ich finde es übrigens krass. Ich habe
0: mir das jetzt, äh, so zusammengeräumt. bin mal gespannt, ob ihr mir da zustimmt oder auch draußen bei den Zuhörern. Ähm, man hat schon gemerkt, ne, dass Yamamoto, jetzt wo man es weiß, dass der nicht wirklich fit war und mit dieser ähm, Geschichte schon seit den äh, Preseason Games eigentlich rummacht und gemacht hat, auf der anderen Seite hast du trotzdem gemerkt, wie sehr sein geiles Vorcheck und, und Bandenspiel einfach fehlt. Ähm, ja. Wir haben weniger Zeit in der offensiven Zone verbracht, ähm, wir haben weniger ähm, Takeaways äh, bekommen und das ist ein ganz großer Punkt, wo er auch mit dabei ist. Ne? Seht ihr das ähnlich oder ist das äh, Quatsch?
3: Also, ich bin voll ähnlich. Jetzt nicht, weil ich Jamo-Fan bin, aber ähm, du merkst ja. dann erst trotzdem, dass er, glaube ich, bloß bei vielleicht 60 Prozent war. Ähm, Du hast halt jetzt auch nicht die Spieler, dass du dann, jetzt verletzt er sich, jetzt kommen andere rein, aber jetzt sage ich ja trotzdem, dass er Jan Mark sicherlich nicht stärker ist wie Jamo. Nee, Und dann merkst nee, ja. du schon auf Dauer, aber, aber ich sage dass die, es, dass die Menge an Spielern, weil Vogel war gut drauf, jetzt verletzt oder jetzt schon zwei, drei Spiele verletzt. Clauder verletzt, Kane verletzt, Jamo verletzt. Das sind trotzdem vier Spiele, wo zwei davon in den ersten zwei Linien nochmal spielen und die anderen zwei davon sind fix in der dritten. Und dann hast du auf einmal eine Aufstellung, ich habe glaube ich mit Christian da kurz hin und her geschrieben, ja. das war mal wieder dritte Reihe aus 2014. Ja, das okay. waren echt die Vibes. Ja, ja.
1: <lacht> ja kann, man, kann, man, kann man polemisieren. Ich denke jetzt, ich, ich habe ich, ich, ich hab jetzt nicht gedacht, so, oh, mit Yamamoto wäre das alles nicht passiert. Aber ähm, ja, trotz alledem hat man schon gemerkt, ähm, dass da was abgeht. Und man hat natürlich auch gemerkt, wir hatten das ja schon vor einer Woche spekuliert. ähm, Das war wohl tatsächlich Ende der Saison schon über den Sommer ohne Eis nicht weiter gemerkt und in der Preseason die ersten zwei, drei Hits wieder aufgebrochen. Ähm, Ja, muss, muss man ordentlich auskurieren, ist jetzt so. Wir hätten die Spieler, Alex, meiner Meinung nach, aber irgendwie werden sie komisch eingesetzt. Aber dazu komme ich dann auch noch, da habe ich noch eine kleine These und Frage an uns. Robert, Robert fragt grad, war jan
0: Mark nicht der, der das leere Tor nicht getroffen hat? <lacht> da müssen wir sagen, ja, das ja. war er. Äh, und das war äh, A, nicht mal knapp, ne? das war deutlich vorbei, und B, das war auch schon über der Mittellinie drüber. Ne? Das war also, auch äh, jetzt nicht irgendwie von der eigenen Hälfte irgendwie hinten raus. <lacht> Kann man schon mal machen, so ein Ding.
3: Ich sage mal, es war ja. näher an der gegnerischen Zone wie an der Mittellinie.
0: Also, bei, also bei, uns auf, bei uns auf dem Eis, wenn es alle drei Jahre mal zufällt, auf dem See, werden solche Dinge mal gemacht.
1: Naja.
0: Nicht immer, aber wenn ich dran bin, schon gar nicht, aber sie werden auch schon mal gemacht. Ich habe es schon gesehen.
1: Du nimmst lieber einen Tennisschläger, <lacht> da hast du mehr Chancen. Du? Richtig. Das <lacht> ja, also hat
2: jetzt sein erstes Tor gemacht, der Jan ja,
1: Mensch, das Spiel, war doch, das, das Spiel war doch in dieser Woche, da können wir doch auch mal was Positives über Janmark sagen. Zwei-Punkte-Spiel gegen Chicago. Lupenreines 5 zu 4. Was eigentlich, was eigentlich 50 Minuten lang echt über, überzeugend war. Da ist ja gar nichts passiert und auf einmal fangen wir da an. Oder, nee, wir fangen nicht an, wir hören auf, Eishockey zu spielen am Ende. Das, und, weiß ich Chicago
0: nicht. hatte fünf Grade-A-Chancen und macht daraus vier Tore.
1: Also die ja. hatten eigentlich nicht. Es war 15-5. Aber, war aber, aber du, du sagst es immer mit deinen Grade-A-Chancen. Das mag ja sein, aber irgendwie lassen wir es ja trotzdem rein, offensichtlich. Weißt du, wie ich meine? Ja, wir, lassen, wir lassen halt häufig auch äh, Grade-B- und C-Chancen rein, ja,
0: bei unseren Goalies. Ähm, ich mein, das ist für mich halt einfach ein Indikator für, wie nah komme ich dem Torerfolg aus dem Spiel raus.
1: Ja, ja wie wie ist noch? Aber du hast vier ja, Gegentore ja. gekriegt. Du hast, du hast ja. ja vier Gegentore gekriegt. Das ist ja egal, ob das A-, B- oder C-Chancen waren, oder?
0: Ja, nee, aber ich sag mal, wenn du natürlich eine C-Chance reinkriegst, hat irgendjemand einen klaren Fehler gemacht. Wenn du eine A-Chance reinkriegst, die geht ja immer öfter rein, die verhinderst du nicht so häufig. Und die zuzulassen, die zuzulassen ist natürlich ein Kriterium
1: für schlechte Defense. Das, ja? ist, schon, das ist schon klar, aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, so war, ist ja gar nichts ja passiert, weil wir haben ja kaum äh, top chancen zugelassen, wenn er am Ende trotzdem vier gekriegt ist. Das darfst du ja nicht vergessen. Du bist so jung,
0: Du hast da du hast, du fehlt noch ein bisschen die Erfahrung, dass du das mit den Great-A-Chancen verschaffst. Du bist so jung in der Unterhalt.
3: Oder, oder sagen wir es andersrum, wir unsere Great-A-Chancen nicht so gut verwerten wie der Gegner, was vielleicht auch häufig daran liegt, dass dann der Goalie gut ist auf der anderen Seite und wir uns halt dann trotzdem das Obligatorische einfangen. Wobei es gegen Chicago äh, so nicht der Fall war, wobei das eine Powerplay-Tor war, fragwürdig, jedes Mal ins kurze Eck, da kann ich auch mal den Pfosten zumachen als Goalie, aber da waren eher andere Gegentore, wie die, die Aktion von Sisi, wo man einfach mal statt hinter das Tor, vor das Tor fährt, in zwei chicago rein. Oder Nörs probiert, aber der ist nicht reingegangen, kurz vor Schluss. Nörs probiert abzudecken den Passweg, aber eigentlich einen halben Meter näher dem Passweg steht oder liegt oder, oder kniet, was das auch immer war.
0: Ich wollte dem Christian gar nicht widersprechen, sondern eigentlich nur mit einem anderen Stat zustimmen. Ich glaube, es ist egal, welches Stat man oder welches auch Augenmaß man da rausnimmt aus dem Spiel. Es war pure Überlegenheit. Und dann halt durch Nachlässigkeit verschenkst du es fast. Ne? In ein paar wenigen Minuten. Egal, wer es
1: ja, macht. So ist es. Naja, gut. Ja. Dann haben wir das Chicago-Spiel eigentlich zusammengefasst. Mehr gibt es ja nichts zu sagen. Wir haben da 50 Minuten ordentlich gespielt. Sogar jan macht zwei Punkte. <lacht> dann hören wir irgendwie auf, Eishockey zu spielen. Das ist halt so, aber das geht uns oft gegen solche Gegner so, muss ich sagen. Wir haben es ja schon angesprochen, das Spiel gegen Montreal war ja ähnlich wild, das verlierst du unter Umständen, wenn du nicht so viel Powerplay spielst. Ähm, das Minnesota-Spiel, da, das haben wir jetzt nur angerissen, da muss ich halt auch ehrlich sagen, und damit möchte ich dann auch gerne erstmal überleiten zu meinem ersten Thema, was ich mit euch gerne besprechen möchte und wo ich vor allen Dingen auch auf die Community gespannt bin. Ähm, Wenn du natürlich von den ersten, ich habe mal nachgeguckt, 14 Schüssen, drei Gegentore kriegst und sowieso schon dein Confidence-Level im im, im untersten Keller ist, ich glaube, dann zeigt es ziemlich deutlich, was du da für ein Problem hast. Und wenn du da so ein Spiel hast, wo du tatsächlich sogar noch drei Tore machst, ähm, zwei, das eine wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden, fehlenden ähm, ja, Überzeugung der, der, der Wild am Ende, eins davon noch im Powerplay, das war ein gebrauchter Tag, gar keine Frage, aber der Goalie musste so ein Spiel eben auch mal gewinnen oder dich drin halten, das Gegenteil ist passiert ähm, und wir reden da jetzt schon ganz ganz lange darüber, ihr könnt das sicherlich ahnen, wie ich jetzt angefangen habe, dass der Campbell im Tor stand, ähm, ja was machen wir denn jetzt, was, was, was machen wir denn jetzt, wir haben da ein riesengroßes Problem, Ähm, wir sind uns uns einig, wir wollen den jetzt nicht verscherbeln und vom Hof jagen, ist ja alles klar, aber was machen wir denn jetzt? Offensichtlich funktioniert es so nicht, wie es gerade eben läuft.
3: Habt ihr eine Idee? Ich habe eine. Naja, du du könntest jetzt einfach mal machen, es ist manchmal die Entscheidung, wer welches Spiel fängt, vielleicht manchmal unglücklich und zum Beispiel in Minnesota, wo ich weiß, da habe ich oftmals Probleme, bringe ich vielleicht lieber Skinner, und darf in einem anderen Spiel, Campbell. Ich würde zum Beispiel jetzt, das ist nur so Vorahnung, gibt Campbell zum Beispiel das Arizona-Spiel und dann hoffe darauf, dass er halt endlich auch mal sich ein bisschen Selbstvertrauen holen kann. Weil, wie du sagst, wenn du bei 14 Schüssen drei Gegentore fängst, ist das halt schon extrem. Ich, ich habe mal vor zwei Wochen einen interessanten Artikel gelesen über Campbell. Mhm. Ich weiß nicht, wer das jetzt genau vor die Journalisten drin war oder Experten, der wo sich genauer wirklich Sachen angeschaut hat, die, auf, auf die wir nie schauen würden. Nämlich, was hat der Torhüter für Macken auch? Und da ist es zum Beispiel rausgekommen, wenn Campbell runtergeht, fährt immer sein rechter Fuß aus. Und damit macht er eigentlich automatisch irgendwie das Five-Hole auf. Äh, das Five-Hole auf. Zwischendrin. Aber bei jedem Mal, wenn er runtergeht, hat er das komischerweise, dass er den rechten Fuß dann leicht rauszieht. Ja. Und ich habe dann nochmal draufgeschaut und es ist wirklich so, jetzt nicht bei jedem Ding, aber es ist, es ist sichtbar, und dadurch kriegt man ja. dann auch öfters mal das Gegentor halt durch die Beine durch. Ja. Weil er einfach nicht mehr zusammen ist. Das, das sind so, ich habe dann auch gelesen, dass das Campbell, glaube ich, einer der einzigen Torhüter noch ist in der NHL, der wo andere schoner spielt. Ja, Von Fixierung her. Und dadurch scheinbar auch nicht so flexibel ist und nicht so gut runterkommt. Und damit auch das Freiwurf nicht so gut zumacht. Das ist, also der Artikel war halt extrem schön ins Detail rein was halt so kleine Macken der Goalies sind, aber halt kleine Macken, die wo halt dir dann auch mal <lacht> da geht halt mal einer rein. Das heißt, ja. ja, zu Ende zu führen, vielleicht einmal was, wo auch Campbell, ich will es ja den Sturheit nennen, aber einfach mal auf die Details achten. ich glaube, das weiß er wahrscheinlich, weil das werden wahrscheinlich der, der Goalie-Coach genauso sagen, aber das sind halt solche, solche Splints, die du wahrscheinlich auch nicht so leicht rauskriegst. Ja. Also, und, habt ihr noch eine Idee, was wir machen?
1: Kommt aus,
0: der, kommt aus der Community was? Ich hätte auch
1: eine, aber das ist, glaube ich, nicht die, die du favorisierst. Oh, vielleicht, sag du, Community äh, kommt meiner nämlich relativ nahe, wenn ich ehrlich bin. Ich würde
0: einfach geduldig bleiben. Der, der holt seine Siege. Ich will einfach geduldig bleiben und ihm gut zureden und ihn nicht zu früh aufgeben. Und zumindest mal bis zum neuen Jahr ähm, hoffen, dass er das Ruder selber rumreißt, weil das wäre die geilste Lösung, wenn er selber schafft mit mit seinem
1: Goalie-Coach. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. Man könnte ihn natürlich aber auch in die AHL schicken. Ähm, Das wird von vielen tatsächlich auch diskutiert und äh, nicht zuletzt die die Freunde Sarah Valley und Gregor vom DFO-Rundown haben auch gesagt, eigentlich müsste man das jetzt machen. Jetzt versteht es jeder, niemand würde das in Zweifel stellen. Auch äh, du, redest, du redest mit Campbell, erzählst ihm, pass auf, du gehst da jetzt zwei Wochen hin, du holst dir da Selbstvertrauen, du hast da nicht, du hast da nicht die Elite-Schützen sch- äh, wie in der NHL. Ähm, du holst dir dort deine vier, fünf Spiele und spielst dann ordentlich und dann kommst du wieder hoch. Er hat nur eine No-Trade-Clause, das heißt, ähm, er muss durch den Waiver, er wird da aber nicht geclaimt. Viel zu, viel zu krassen Vertrag, 5x5, den nimmt also da keiner von uns weg. Ähm, Aber ist das nicht doch ein, was, ein Risiko?
0: Was, bitte? Ist das nicht doch ein Risiko? Ich meine, nee. dann, dann stehst du nur noch mit Skinner da. Hm.
1: Nee, absolut nicht.
0: Nee, du holst ja Rotary-Koch. Naja, ja, eben, dann stehst du mit Skinner da, sage ich ja. <lacht> nee, naja, ich meine, ist es nicht, nicht doch ein Risiko, dass du so einen entstandenen Mann dann verlierst, wenn er oh. doch irgendwie Arizona claimt oder so? Oh, nee, den, der wird nicht geklämt. Oder Washington, die jetzt längere Zeit mit
1: einem charlie Lindgren Ich lege leg mich wo. fest, der wird nicht geklämt. Du kannst ja jetzt noch acht Franchises aufzählen, aber ich sage jetzt achtmal, der wird nicht geklämt. Ja, das ist halt eine Meinung. Ich weiß ja. halt nicht, ob die... Ich weiß es halt nicht. Ich, ich kann schon sein. Und dazu kommt noch, deswegen sage ich ja, wir diskutieren ja darüber, dazu kommt noch, dass du ähm, mit ähm, Olivier Rodrigue jemanden hast, der in der Age äh, absolut top performt zurzeit ich sehe da also kein Problem, wenn du dem dann auch mal ein, zwei Spiele gibst in dieser Zeit, wo Campbell da unten sich Selbstvertrauen holt. ich bin Fan von dieser Idee, sage ich ganz ehrlich. Ich kann damit echt leben. Du musst es ordentlich kommunizieren mit Campbell. ich habe das Gefühl, das ist ein Typ, der versteht sowas, der sagt, alles klar, da reiße ich mir jetzt extra den Arsch auf. Und wir sehen uns hier definitiv wieder. weil Fakt ist auch, du kannst, du kannst jetzt warten, du kannst gucken, ob das irgendwie funktioniert. Der hat einen Gegentorschnitt von 4,12, der hat eine Fangquote von 87,2 Prozent. Das ist der drittschlechteste Wert der ganzen Liga. Ähm, ich weiß nicht, ob Hoffen das Richtige ist. So, und das wäre eine, die man definitiv ähm, ja, in Betracht ziehen könnte. Ich glaube, wenn das, wenn das ohne Wafer
0: möglich wäre, würden 99,9, wahrscheinlich sogar wirklich alle 100 Prozent, ich glaube, da wird es niemanden geben, der das nicht wollen würde sofort unterschreiben, aber ich, gut, es hat den, den Kerl Bittesen, hat keiner ge- geclaimt, ne klar, das kann vielleicht ein Indikator sein, aber jetzt hat sich äh, unser heutiger Gegner, ist jetzt quasi ohne Goalie für längere Zeit, die ja, spielen mit einem äh, Charlie Lindgren, der 37 äh, NHL-Spiele hat, es kann halt immer sein, dass irgendein Team den einfach mal claimt, Und
1: dann stehst du halt wirklich saudum
0: da. Ich, du, claimst nicht einfach,
1: du claimst nicht einfach mal einen Goalie 5x5, der so schlecht performt.
0: Ja, ich meine, der hat ja auch schon besser performt. Deswegen haben wir ja den Vertrag auch gegeben. Der Vertrag ist ja nicht ungerechtfertigt. Nur weil jetzt,
1: wir hoffen ja, dass er ja, ja, aber so nach, gut dem Vertrag, nach dem Vertrag hat er, hat er schlecht performt. Und deswegen, ja. ich verstehe, was du meinst. Das kannst du machen, wenn du irgendwo einen 750K-Kohli rumspringen hast. Oder wenn da irgendwo noch ein Kudobin für ein Jahr drei Millionen rumspringt und du hast die Kohle. Hm. Alles klar. Aber dann nicht fünf mal fünf. Ich würde es nicht riskieren. Ich kann aber
0: die, natürlich den Hintergrund ganz verstehen und das wäre das Beste, was dann passieren könnte, wenn es klappt. Aber das wissen wir halt nicht. Das wissen mal halt erst danach und wenn er weg ist, ist er weg und dann stehen
3: wir halt ziemlich scheiße da. Das, das Interessante an dem, an, dem, ich mal, an dem Idee oder an dem Vorgang wäre, es stimmt ja eins, durch Training holst du da kein Selbstvertrauen.
1: Nein.
3: Das ist unmöglich. Und du musst halt eins aufpassen, weiterhin ist mit dem Strudel, weil ich heute den ersten Ansatz gemacht und hätte ihm einfach die schwachen Gegner jetzt gegeben. Und einmal darauf gehofft, dass die trotzdem einigermaßen auf die Bude knallen. Und dass du dir so selbstvertrauen hast, weißt du vielleicht auch mal gegen Arizona sowas wie einen shutdown hun hast. Ja. Aber ich, ich, ich verstehe deine Idee, aber das... Ja. Habt ihr, ihr, habt, ihr habt Schiss, dass der geklämt wird oder was vom Waiver? Nein, ich habe ich hab keine Angst, dass er geklemmt wird. Da, da bin ich bei dir. Hm. Ähm, du machst nicht aus der Spontanität raus, klemmst du keinen 5x5-Kauli. Ja, Weil du musst ja irgendwo danach wieder hin, setzen danach wieder auf den Wafer, wann der andere wieder fit ist. Äh, ja. Macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, dann würdest ja gut an, wenn das, wenn das safe ist, dann machen wir es. Weil das ist das Beste, was ihm passieren kann.
1: Ja. Naja, Tosten. was sagst du? <lacht> Das ja. tue mir sehr schwer bei dem
2: Thema. Also, ja, der Jung ist, ist gerade, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob AHL was bringt. Also, ja, aber was ist denn, wenn sie denn da die Buben vollhauen? Was magst du denn dann?
1: Ja, das, denn das, ist, das, ist, das, ist, das kannst du in jede Richtung argumentieren. Da kann ich auch sagen, Alex, das ist ja Quatsch, was du sagst. Was ist denn, wenn der im arizona achter reinschießt? Dann ist er komplett im, am Boden. Das, ja, ist, also, das, das kannst süß. du überall.
3: Ja. Aber aber mal, so, wie die, so wie die Condors heuer ja dastehen, könnte er sich schon Selbstvertrauen holen? Ja, viele Schüsse kriegen sie auf jeden Fall. Genau. Also, ja. ja,
2: also, ich, ich versuche es es wert. Ich, ich würde jetzt wirklich noch mal ja, doch, ich würde schon noch mal zwei Spiele geben. Ich habe noch. Aber wenn, noch. Wenn, wenn, wenn dann tendenziell sich nichts ändert und wahrscheinlich wird es nicht, ja, ihr habt schon recht, aber, aber oh, ich tue mir trotzdem, hart einen 5 x Mann in die NHL zu schicken. Aber ja. ja, vielleicht ist es der Strohhalm, vielleicht funktioniert es, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir werden es beobachten, wir werden es sehen. Äh, ein Thema zu Supi habe ich noch, eine gute und eine ganz schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe noch eine Idee zu Supi. Äh, es gibt einen gewissen Dusty Imu, das ist ein Goalie-Coach oder Consultant, besser gesagt, der hat Goalie-Coaching tatsächlich nur in den unteren Ligen gemacht und hat sich aber mehr oder weniger selbstständig als äh, Consultant gemacht. Und ist tatsächlich der Campbell-Flüsterer. Er hat ihn nämlich nach Dallas in Toronto bei den Marlies betreut, in den Off-Days mit ihm zusammen trainiert und ihm zur Höchstform getrieben. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ein, zwei Monate später hat Toronto ihn gefeuert, weil er irgendwelche Trump-Tweets und homophobe Äußerungen getätigt hat. Gut, so viel dazu. Ähm, so viel hat, zum aber, hat aber Campbell jetzt nichts damit zu tun, äh. ähm, aber das war jedenfalls auch ganz interessant, dass es da scheinbar jemanden gibt, der ihm da durchaus irgendwie das Selbstbewusstsein wiedergeben könnte, sogar an den Trainingstagen, aber gut, da weiß man auch mal nicht, ne? war das Glück, war das Zufall, was hat es gebracht. Ähm, der, der Coaching-Staff äh, Staff in, in, in Edmonton, was, was die Goalie-Position betrifft, ist jedenfalls relativ groß. Also da soll es doch auch irgendjemanden geben, der ein bisschen Menschenkenntnis hat.
3: Wobei die erfolgreichsten ja. Coaches bei, bei den Goals haben wir jetzt nicht. Das müssen wir auch so offen sagen. Das kann man sehen, wie man will, ja. Ja, weiß nicht. Das ist, das fand ich okay. Goals aufzubauen, das war, glaube ich, in den letzten Jahren schon allgemein in unserer Stärke.
1: Du musst ja erstmal jemanden haben, der aufbaufähig ist. Also mit einem 40-jährigen Mike Smith kannst du auch nichts
3: mehr machen. Der, der, da bist du froh, wenn der noch seine Baderlatschen findet nach dem Training. Weißt du? Ich glaube, auch der hätte es der auch nicht gebraucht, weil ich glaube, der war dann schon erfahren genug, dass er Spiele wegsteckt, die wo einfach nicht gelaufen sind. Ich weiß schon, was du meinst.
1: <lacht> genau. Ja, ganz, ganz, ähm, ja, ganz interessante Story. Wir sind immer mal gespannt, was da passiert. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das tatsächlich auch eine Möglichkeit sein könnte. Ähm, da gibt es
3: noch was Interessantes. Ich habe die letzten Spiele mir dann eben angeschaut und da ist es jetzt so, weil du hast beim Goal immer die normale Self-Percentage und auch die Self-Percentage, wie Björn sagen würde, gegen die Grade-A-Chances vom, vom Gegner. Und da ist er auf glattes 57 abgesackt. Ja, ja. Ja. Das heißt, da ist er dann jede zweite Grade-A-Chance mehr oder weniger drin. Und das ist natürlich dann schon sehr viel. Ja,
0: ja man sieht es ja mit bloßem Auge. Ne? Ich meine, die Verteidiger spielen ja vor Skin auch nicht besser. Aber der hält halt doch einfach ein paar mehr äh, Dinger. Ne? Und die, die Qualität von den Schüssen, die er reinlässt, am kurzen Pfosten, die Rebound-Dinger, wie du sagst, dieses, dieses Rumstochern mit den Füßen da irgendwie, man meint, fällt er jetzt hin oder bleibt er doch stehen? Ist es Absicht? Ist es kein, das, das sieht man ja auch. Du hast Web besser in Worte gefasst von dem Analysten da. Ähm, man sieht ja die Unsicherheit als Laie. Ja? Und da, da muss sich was ändern, keine Frage. Ähm, meine, so kann es nämlich nicht ewig weitergehen. Ich weiß es nicht, da bin ich zu wenig regelfest. Wahrscheinlich geht es nicht so einfach, wie ich mir das ausmal Aber könnte man dem nicht irgendwie über den Holiday Break eine Zerrung andichten, dass er dann Conditional Stint runtergeht, ohne Wafer?
1: ist eine Möglichkeit, ja. Ich weiß
0: nicht, wie, wie lange Pause ist. Ähm, da muss der, glaube ich, auf der IR gewesen sein, oder?
1: Ähm, um sowas zu machen. Ja, ohne Waiver runterschicken ist gar nicht so die Überlegung, weil du halt ja, also da sind sich tatsächlich auch die Experten eigentlich, weil du den Waiver nicht fürchten musst. Aber jetzt mal unabhängig davon, ähm, ihn einfach mal rauszunehmen, ne? auf IR zu setzen und zu sagen, Rodrigo kommt da jetzt hoch, ja. äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, ein kleines Trainingslager, speziell mit ihm arbeiten, wir sind uns doch alles, alle einig. Wir wollen ihn ja nicht aufgeben, um Gottes Willen. Abgesehen davon, selbst wenn wir es wollten, wir könnten ihn ja nicht mal. Ähm, von daher, ähm, wir wollen, dass er performt und alles, was da jetzt dazu beitragen kann, äh, würde ich, würd ich ausprobieren. Ähm, wir können aber auch einfach noch hoffen. Kön- können wir machen. Mal gucken, vielleicht klappt es. Vielleicht liege ich falsch. Klar, gar keine Frage. Ich glaube nur, weil Nicky das gerade im Chat auch noch mal fragt, was es bringt, wenn er AHL-Form hat. Ja, das Selbstvertrauen ist das Wichtige, Niki. Das Selbstvertrauen, die die, die Mechanismen als Goalie, ähm, dort dazustehen, zu wissen, ihr könnt kommen, ich halte eure Dinger, ähm, das sieht jetzt absolut nicht danach aus, darum geht es halt viel mehr. Ist mir schon klar, dass wenn er da in fünf Spielen drei Shutouts macht und eine 97 er Fangquote hat, dass er die nicht überträgt. Aber das Selbstvertrauen ist halt das Entscheidende. Dass er es kann, wissen wir ja nun.
3: Aber andersrum, gewinnst du vielleicht gegen Arizona 6-3 und er kriegt wieder drei Buden, dann gewinnst du auch nicht wirklich viel. Ja, zumindest auf klar. seiner Position. Man, kann's so man so kann es so
1: oder so betrachten. Ist ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, wir bleiben dran, wir berichten weiter. <lacht> Irgendwas wird es geben. Ähm, da können wir ja vielleicht mal aufs Line-Up gehen. Wir haben schon einige Sachen gesagt für das nächste Spiel. Also Skinner ist relativ safe, dass er hält. Ähm, Yamamoto ist back, haben wir schon gesagt. Erste Reihe soll er spielen ähm, mit Dreiseitel und McDavid. Also, wenn das kein Ansporn ist, mal wieder zu performen, weiß ich auch nicht. Und bevor wir dann zu den Hot- und Cold-Performern kommen, mir wurde von unserem Freund Nille aufgetragen. Ich soll doch mal fragen, wie ihr das seht. Nille dreht hier bald durch. Was macht denn jan da in der zweiten Reihe permanent? Was, was hat denn der, was Kostin, äh, Kostin und oder Holloway nicht haben?
3: Was hat der? Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich muss euch fragen. Ich, ich, ich kann es nur so und ich habe Nisse ja da geantwortet auch, und Tim dann glaube ich auch, ähm, Tim seine Meinung war, dass es vielleicht Janmark etwas, ein kleines Stückchen besser defensiv ist, wobei aber ansonsten alle Statistiken klar für Kosten sprechen würden. Gegen ja. Jan. Ähm, ich ich kann es mir nur so vorstellen, dass Woodcroft einfach sagt, ähm, die mehr, das, die, die höhere Erfahrung setzt er jetzt einfach dahin. ich, ich Kann es mir sonst auch nicht erklären, weil eigentlich Kostin der stärkere Spieler ist im Moment ganz klar. Ich verstehe halt nicht, warum es nicht Holloway ist. Ich meine, du hast doch nichts zu verlieren.
0: Du bist so früh in der Saison, du gewinnst deine Spiele hier und da, du verlierst mal ein Spiel, ähm, du stehst auf dem Platz Und und wir sind uns doch fast alle einig, dass das jetzt so der Floor ist, dass es nicht unbedingt noch tiefer geht, solange die Top-Spieler fit bleiben. Ähm, Warum tust du nicht jetzt eben einfach anstatt sieben Minuten halb 14 geben und ein paar mehr Shifts in den Top 6? Äh, es ist ein völliges Rätsel. Ich weiß es nicht. Da
3: ja, bin, ich, bin, ich, bin ich voll bei dir. Speziell nach dem ersten Tor von Holloway gegen die Rangers. Und danach war er oh. wieder in der vierten Reihe. Äh, dass, ja. er, dass er nicht mal in der dritten Reihe spielt im Moment. Ja, ja. Sogar in der vierten. Ja. Das, ist, das ist für mich nicht erklärbar. Es ist wirklich, also das gegen die Rangers, das war mit
1: Abstand das beste Spiel seiner jungen Karriere und als ja. Dank kriegt er im nächsten Spiel sechs Minuten in der vierten Reihe. Also unerklärlich. Thorsten, ich glaube, ja. du siehst es ähnlich, oder? Ist nicht
2: nachvollziehbar, nee. nee. Ja. Ich sehe es also, Kostin ist für mich auch der stärkere Spieler. Ja, Jamag ist vielleicht ein bisschen, ein
3: bisschen flinker,
2: aber, aber, aber das reißt es für mich nicht raus. Also, ja.
3: nein. Next. Wobei ich eben sage, im Moment hätte ich sogar in der, in der ersten oder zweiten Reihe, wann ich die Spieler, die wo neben ihnen sind, anschaue, da hätte ich doch lieber den Power-Forward-Typen. Ja, ja. ja.
1: Das stimmt. Übrigens muss ich, hier mal, muss ich hier mal in die Community reingehen. Björn, du wirst gerade ganz schön geroasted. Ja, ich sehe schon. Ich sehe ja. schon.
3: Ach, cool. du, hast,
1: du hast auch die Twitch-App. Wusste ich Nee, nicht die App. Ich habe das
0: Oldschool old auf dem Laptop nebenher laufen. Hey.
3: jetzt für welche der letzten zehn
0: Aussagen? <lacht> Aber ich finde es das schön, dass meine, Fans, dass meine Fans mich so oft nennen. Äh, na? Äh, jeder zweite Tweet. Äh, jeder, wie sagt man hier bei, wie sagt man bei Twitch? Sagt man nicht Tweet. Ne? Jeder zweite Kommentar. Äh, super.
1: <lacht> naja. Ein bisschen, bisschen recht haben sie ja auch, die Jungs. Aber ich
3: denke... ich denke. Also das, also. Das war die Community... Gekommen, Wann die Community eben widerspricht mit Yamo, dann muss ich sagen, Community, still sein. Also Tobi,
1: Tobi, du musst nicht still sein, aber dir muss auch gesagt sein, Heimen ist offensichtlich gar nicht im Lineup. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, warum und weshalb. Ich weiß auch nicht, ob es das Line-Up ist oder ob es nur ein Maintenance-Trainings-Skip war. Allerdings war er da raus, deswegen auch Yamo in der ersten Reihe.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Heimann äh, banged up ist, oder? Vielleicht äh, sogar Concussion. Ja. Das sah nicht gut aus im letzten Spiel. Oh,
1: nein, das wäre ja. möglich, ja. Genau ja. so. Ja, also das, das spricht dann auch für Yamamoto auf jeden Fall. Ihr mhm. könnt natürlich auch ja wieder reinstellen und wieder noch mal acht Spiele hoffen, was passiert. Ähm, schauen wir mal. Das, ich ich, 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 ich glaube, im Moment ist es halt auch nicht so einfach, das Lineup aufzubauen. Da muss man mal ehrlich sagen. Ich verstehe, wie ihr alle schon gesagt habt, das, das Kostin- und, 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 und Holloway-Thema nicht so richtig. Ähm, aber abgesehen davon stellt sich die Band ja mittlerweile fast von alleine auf. Wenn du überlegst, dass, dass Devin Shore jetzt mittlerweile der dritte Center sein muss. Ja. Puh, und das freut nur ein bei uns.
3: Und ich bin normaler absoluter Gegner von Leon und Connor zusammen. Aber im Moment, die Karte auf die erste Reihe zu setzen, ist kein Fehler.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Obwohl vier von fünfmalen ne? hat es geklappt, ne? Nein, ich sage
3: es, es ist kein ja. Fehler, dass du es im Moment machst, weil du einfach mit der ersten Reihe dann so dominant bist, ähm, ja. aber du fällst ja. natürlich mit der zweiten, dritten, vierten jetzt ab.
1: Ja, ich hatte gestern auch wieder so einen überflüssigen Kommentar unter irgendeiner allgemeinen eishockey oder Sportseite oder was. Ich gesehen hier von wegen hier, die beiden ja Dreiseitel und, und, und McDavid reißen ab, die delivern. Und dann kam wieder irgendwas von wegen, ja, immer 40 Prozent, die können nicht verteidigen, wird immer ein Grab sein für die Spieler. Blablabla. Und dann habe ich angefangen zu tippen, schön in Rage, dachte mir, ja, 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 Affen. Ja. Dann dachte ich mir, ja, warte mal mit den Punkten, da kann ich gerade nie so richtig gegen argumentieren. Ich lasse es jetzt erstmal, ich lasse es jetzt.
0: Wobei ja. wir, glaube ich, das erste Mal seit den 80ern
1: oder so. 89, ja. Vier, vier Spieler haben, wir einen Punkt haben und mehr, ne? Naja, eigentlich sogar mit Kenya, den fünften, wenn du es runter nimmst, ne? Der hat einen ja, Punkt als gut. Spieler, ne? Aber ja. ja. also ja, ist gut, eigentlich. Danach die, ist halt eine Lücke, ne? ist,
0: Sonst war die Lücke halt immer nach Connor und Leon. Na, jetzt ja. ist es halt wirklich, sind nochmal zwei mehr, die wirklich auf diesen einen Punkt. Das ist schon ein Unterschied natürlich, ne?
1: Na, Aber klar, ja. brauchen wir
0: nicht reden ohne die beiden. Äh, aber ja. das ist halt nun mal so, so wie das Team aufgebaut ist. Das wird sich auch nie ändern. Ja. Ähm, warum soll es auch andere haben die Spieler nicht und müssen über die Tiefe kommen das ist immer so diese Henne-Ei-Diskussion und ich bin mir sicher, dass so ziemlich jedes Team, das Connor und Leon oder adäquate Spieler nicht hat sofort tauschen würde ja ja, 100% das auf Team setzen und auf die dritte vierte Reise machst ja nur
1: aus Mangel an Spitzenspielern ja. und nicht weil es geil ist richtig, genau Du kannst ja auch mal an dir angucken, wie wie ein ein Roster aussieht zu Olympia, wenn alle dabei sind mit den Kanadiern. Mhm. Äh, Die kriegen es durchaus hin, 18 bis 20 Megastars untereinander ordentlich spielen zu lassen. Da ist es nämlich auch scheißegal, ob das die erste oder vierte Reihe nominell ist. Ähm, Dort geht es ja einfach um um, um andere Themen dann. Und genauso sehe ich das letztlich bei uns. Also, wie es Björn gerade gesagt hat, wenn wir es nicht müssten, würden wir es nicht machen. Wir würden vier geile Reihen aufstellen, klar. Aber offensichtlich kriegen wir die nicht zusammen. Ähm, Tobi hat gerade nochmal gefragt, das können wir ja nochmal kurz mit reinnehmen, das haben wir immer wieder mal, aber ähm, er fragt halt, ob es ein Fehler wäre, wenn alle an Bord sind, die weiterspielen zu lassen zusammen. Können wir relativ kurz machen, aus meiner Sicht zumindest, ja, weil du dir einfach eine überragend gute zweite Reihe komplett zu einer normalen, guten zweiten Reihe machst. Hat man ja letztes
0: Jahr gesehen, ähm, wie erfolgreich das dann ist, weil die das gegnerische Top-Pair und die besten gegnerischen Defensivstürmer ja nun mal nur eine Reihe verteidigen können. Ja. Und äh, egal, ob sie dann sich für Leon oder für Connors Reihe entscheiden, ist die andere einfach da. Und Tobi, da sind die von dir genannten äh, Nuge und McLeod einfach noch nicht so weit, um auf dem Level äh, mitzuhalten. Die sind dann einfach besser aufgehoben, zumindest einer der beiden, dann auch in der, in der dritten Reihe als Center und es macht uns halt noch mal stärker, ist meine Meinung. Genau. Ähm, da genau. eben, also da war das Erfolgsrezept letztes Jahr einfach das, punktuell mal nach dem, nach dem PK oder so ne? ähm, die beiden zu bringen und ansonsten gewinnen zu lassen. Und ich glaube, ich glaube, das sollte auch wieder das Rezept werden.
1: Ja, du kannst du hast wieder das oder? Thema,
3: dass das New Joe wieder, du merkst es einfach, dass er, er ist auf dem Wing stärker wie ein Center. Ja hat jeder mittlerweile gesehen und ja. jetzt ist er wieder in der Position, also hat die zweite Reihe wieder centert und du nimmst da zusätzlich nochmal eine Stärke und das machst du nicht dauerhaft. Ich glaube einfach, dass Woodcourt das jetzt macht, du brauchst jetzt die Punkte und fertig. Und dadurch ja. ist natürlich die dominante erste Reihe, ist da schon wichtig, weil du merkst es einfach, die erste Reihe Statistik gegen den Rest im Moment, was wir haben, da siehst du, dass unsere erste Reihe dominiert Egal gegen wen, wir fallen dann natürlich ab und deswegen können wir nicht jedes Spiel gewinnen. Ähm, aber dennoch, für die Punkte ist es jetzt extrem wichtig, dass es zusammenstellt, sobald aber die Verletztenliste sich lichtet. Bitte wieder auseinander. Okay, genau.
1: Ja. Und, und, und ähm, nur um das mal, wir hatten es gerade schon, oder ich hatte es gerade schon angesprochen mit diesen ganzen Kritikern, ähm, dass wir eine, eine Two-Man-Show sind und so weiter. Jetzt hat man ja eine ähnliche Diskussion, ne? wie, wie stellt sich das andere line auf? Vielleicht mal mitgegeben, die Statistik in den letzten vier Spielen, also in der Woche, die wir betrachten. Ähm, Dreiseitel sieben Punkte in Even Strength, ja, also bei Gleichheit auf dem Eis. McDavid sechs Punkte, soll mir auch keiner kommen mit von wegen Powerplay. Verstehe ich sowieso immer nie, warum Powerplay, was daran schlecht ist. Wenn es so einfach wäre, warum machen dann nicht alle 30 Powerplay-Tore im Jahr? Ähm, ist, ist genau so eine Frage, aber das nur mal am, am Rande, das, das, das juckt mich schon
3: seit einigen Wochen, wenn ich das immer wieder höre. <lacht> du ähm. mal, jeder, der wo so kommt, sage ich okay und ist dann dlsa show im Moment. Aber ja. das ist Naja. Aber auf Wisch
1: bestellt wahrscheinlich. Nee, das auch beide
3: auf Überniveau und reißen das ganze Telespiel raus. Ja. Also, Entschuldigung. Das ist so genau.
1: Aber gut, da habe ich mal meine zwei Diskussionspunkte, die ich hier unbedingt reinbringen wollte. Einen von mir selber, einen von Nils mit reingebracht. Ganz interessant. Dann lass uns mal zum, ähm, zum Business kommen. Hot and cold performer. Ich finde, das war eine positive Woche, deswegen wollen wir wieder mit einem positiven aufhören. Wir beginnen mit den Cold Performer of the Week.
3: Alex. Ich, ich fange einfach mal an. Ja. Nachdem keiner brutal abgesagt ist, habe ich mir mal als, als Cold Performer ausgesucht die Verletztenliste. Das ist fair. Ja. <lacht> das kann man sagen. Das ist einfach mal für diese Woche meine Meinung. Ihr, ihr werdet jetzt schon Spieler jetzt rauspicken, weil die verletzten Liste ist weg. <lacht> David, da, machst du es jetzt wieder schwer für uns?
1: Jörn, dein Cold Performer. Um,
0: ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, keinen Spieler zu nehmen, Alex. Ich hatte es, für, mich gäbe, für mich gäbe es zwei, die kommen vielleicht noch, ansonsten können wir es vielleicht nachher nochmal erwähnen. Und zwar entscheide ich mich, dieses Mal für die krassen Nachlässigkeiten in der Defensive. Ähm, es ist natürlich immer ein Fehler passiert, oder fast immer ein Fehler passiert, wenn ein Gegentor ähm, oder eine Großchance ähm, zustande kommt. Aber diese Sisi-Geschichte ja, vor dem Tor, die Campbell-Geschichten, äh, einfache Gegentore nicht, äh, also nicht zu verhindern. Ähm, und, 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 die Stürmer, die, die äh, nicht mit zurückarbeiten. Also was wir gegen Tore kassieren, Turnover, ähm, Konterchancen zulassen, weil wir Sloppy Pass, an äh, der blauen Linie machen. Das äh, muss aufhören, weil wir im Grunde genommen gerade dabei sind, unser Spiel in der Offensive zu finden. Wir sind momentan in den letzten Spielen fast immer das Team, das deutlich mehr Offensive zustande bringt als der Gegner. Und wir laden die Gegner dazu ein, aus fast nichts relativ viel gegen Tore, oder relativ viel gegen, äh, Tore zu, zu, zu schießen. Und es muss in dieser Form und dieser Häufigkeit aufhören. Sonst bringt das ganze Selbstvertrauen, dass wir uns holen in der Offensive nichts. Äh, was bringen dir 40 Schüsse, wenn du aus vier Chancen drei Tore zulässt?
1: Es muss aufhören. Brauchen wir einen besseren Goalie,
0: sage ich doch. Auch eine, auch eine Möglichkeit, ja. Auch eine Möglichkeit.
3: <lacht> Vielleicht kann man den Fehler nicht machen, aber es ist. Ja,
0: es sind gar nicht unbedingt auch. die Verteidiger jetzt einzeln aufgezählt. Es sind auch die Stürmer, ja, die einfach ja, bei Punktbesitz dann eben Pässe in drei Mann durch drei Mann durchversuchen und du hast eine 2 auf 1 Kontersituation. Kannst die, du mal,
1: Björn, kannst, kannst du mal in Lothar Matthäus Deutsch äh, Restverteidigung sagen? Restverteidigung. Ja, genau. Darauf habe ich jetzt noch so gewartet. <lacht> <lacht> naja, nee, aber ich, ich, ich glaube, das ist schon ganz gut angekommen und da kann man auch nicht widersprechen, dass die kollektive defensive Leistung teilweise
3: wirklich zu wünschen übrig lässt. Da, kannst, da kann ich einen interessanten Fakt reinwerfen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich, ich lese falsch, aber Nörs hat halt wirklich über die Saison, ist die Statistik, glaube ich, sieben, sieben Takeaways und bald 30 Giveaways. Als Verteidiger. Jetzt denke ich mir schon einmal, es kann aber nicht sein, er muss doch irgendwie äh, zumindest, ich, ich sage mal als Offensivverteidiger, deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass die Zahl komplett umschwappt. Aber 7 zu 27 oder so, meine Güte. Alex, er rennt nicht mehr alleine nach vorne in die gegnerische Ecke. Ja, und trotzdem hat er 27 Kipperwäsche. Du kannst nicht alles
0: auf ja, einmal wollen. Das natürlich schon sein Dingen, dass er halt die, die, die Scheibe lange führt und dann auch mal den gefährlicheren Pass versucht. Er ist halt nicht der, der hinten den, den Toni-Kroos-Pass über zwei Meter macht und dadurch Sicherheit reinbringt. Ne? Das, das ist halt einfach seine Spielweise. Ich finde, äh, ich bin immer wieder auf der Seite von Nurse, das weißt du. Äh, und ähm, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Er ist weiterhin einer, vielleicht ist er gerade nicht unser Bester, das ist schlimm genug, ja. aber er, äh, er ist auch auf dem, auf dem Weg nach äh, er ist nicht so schlecht,
1: wie er gemacht wird und nicht so gut, wie er bezahlt wird. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, kommt gut äh, hin. Hesel, mein Freund, hast du dir mittlerweile einen ausgesucht?
2: Ja, nachdem der Björn jetzt alles quer durch die Rübe aufgezählt hat, wenn <lacht> man nur aufzählen kann.
1: Ähm, ja. Bleibt ja eigentlich nur noch der Trainer, ne?
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, das ist ganz einfach die Chancenverwertung. Das muss, muss besser werden. Ja. Kurz und knackig. Wir müssen einfach effektiver vom Tor werden, kalt schnäuziger. Und wir müssen auch mal dreckige Tore machen.
3: Punkt. Das ist richtig. Die macht aber Heimen. Die macht Heimen eigentlich eh, Aber das Problem ist, dass es immer irregulär sind im Moment. Ja, genau. Ja. Heimen hat
1: vollkommen entgegen seiner bisherigen Scoring-Verteilung in, in, in diesen vier Spielen in der Woche sieben Assists und kein Tor. Also das sieht überhaupt nicht nach ihm aus. Aber gut, generell muss man sagen, ähm, diese erste Reihe, Hyman, ähm, Dreiseitel und McDavid, das hat schon gut gepasst, Scoring-technisch. Ich bin, ich bin da deswegen auch, um nochmal die, den Bogen zu spannen, auch gar nicht, so, gar nicht so böse, wenn der Yamamoto spielt, weil ich glaube, da kannst du mittlerweile jetzt gerade irgendwie jeden hinstellen. Und manchmal sind es halt einfach auch nur diese bloßen Assists, diese guten Backchecks oder halt Vorcheckings, die ein Tor ermöglichen, die dir dann auch wirklich diesen Push geben, um da jetzt auch wirklich ja, die Initialzündung zu haben für die Saison. Das war ja bisher nicht sonderlich viel, auch wenn man jetzt vielleicht weiß, dass die Verletzung da ein bisschen behindert hat. Gut, dann bin ich noch mit dem Cold Performer dran. Ich nehme ähm, im Prinzip Pugliu äh, weil ich mir da ein bisschen mehr erwarte. Wir können aber noch einige andere nennen, so ein bisschen als Honorable Mentions. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, wir haben alle Spieler haben so einen kleinen Step nach vorne gemacht, außer ein paar wenige. Dazu gehört für mich Puyo Yavi, obwohl er auch wichtige Aktionen hat. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht sagen. Aber für mich sieht es eben immer mehr danach aus. Und deswegen mein Cold Performer. Digga, das bleibt jetzt auch die dritte Reihe für dich. Du brauchst auch nicht mehr fragen, ob es nochmal mehr wird. Das bleibt jetzt dort so. Sei froh, wenn es nicht die vierte wird. Ich war jetzt auf die Begründung, auf die Begründung äh, gespannt und
0: das muss man dann auch so unterschreiben. Ähm, ich hätte ihn aber tatsächlich fast, ich habe es nicht, aber ich hätte ihn fast als Hot Performer genommen, weil er eben bestimmt vier oder fünf Third Assists geleistet hat mit wichtigen Checks, mit Puckeroberungen, die dann eben noch zwei Pässe gebraucht haben bis zum Torerfolg. Ja? Ähm, das war innerhalb von, in drei Spielen, dass er da vier oder fünfmal Mal quasi wirklich beteiligt war ähm, schon eine gute Quote, aber die Punkte hat er wieder nicht gemacht. Ne? Aber wie nee, gesagt, mit einer, mit einer Begründung ist das absolut. Ja,
1: ja, ich habe es ja auch. Da, lasst uns die Honorable Mentions mal durchgehen. Im Chat wurde es genannt. Ähm, Tobi, da bin ich voll bei dir. Ähm, oder sind wir alle wahrscheinlich, das haben wir schon besprochen. Ähm, Cody Sisi, Schatten seiner selbst, gerade irgendwie. Für mich dann auch unverständlich, wie man trotzdem 24 Minuten geben kann. Ähm, aber gut, auch der muss irgendwie wieder rauskommen, finde ich. Mhm. Ansonsten muss ich noch sagen, so ein bisschen so alles, was da so in der dritten, vierten Reihe, da ah, warte ich mir manchmal ein bisschen mehr. Derek Ryan ist gerade nicht schön anzuschauen. Ähm, der hatte seine eine gute Woche, das ist aber schon wieder vier Wochen her. Weiß ich nicht. Was haltet ihr, was haltet ihr von den
0: kritischen Stimmen gegenüber Connor und ähm, Leon, wenn man das 5 gegen 5 Spiel jetzt berücksichtigt oder zu, zu Rate zieht? McDavid hat 47 Punkte in der Saison, davon nur 15 im 5 gegen 5. Äh, auch Leon hat nur 15 Punkte im 5 gegen 5, dafür, von insgesamt 42. Ich finde, man muss ihn zugute halten, sie stehen bei plus 5 und plus 6, also sind immer noch im 5 gegen 5 ähm, dominant. Allerdings ist es vielleicht für Spieler von diesem Kaliber nach 25 Spielen auch zu
3: wenig. Ne? Nee, es kommt darauf an, wenn du jetzt Leon anschaust, bei 5 gegen 5 im Speziellen, er sucht halt auch nicht egoistisch den Torabschluss, sondern er hat immer erst den Blick für den Mitspieler. Und es ist halt dann oft so, wenn er zum Beispiel mit Heimen zusammenspielt, Heimen ist, glaube ich, der Spieler bei den Ollers, der wo, den mit Abstand höchsten Expected Goals Wert individuell hat für sich selber, aber nur halb so viele Tore geschossen hat, wie er eigentlich Expected hat. Und da legt auch Leon extrem viele Scheiben an. Also, ähm, und von dem her sehe ich, ich es jetzt nicht wild, dass jetzt Leon noch nicht mehr Tore zum Beispiel bei 5 gegen 5 hat. Das ist mir egal. Das ja. hätte ja wesentlich mehr, wann die Mitspieler seine Pässe verwerten würden. Also, also
1: nochmal zwei Dinge dazu. Also erstmal 5 gegen 5 ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich glaube, was wichtiger ist, ist Even Strength. Ja? Und da sind es insgesamt 24 für McDavid und äh, was ist, drei Seiten, 22 Punkte, das ist Rang 4 und Rang 6 ligaweit. Also sehe ich kein Problem. Ähm, das ist, das, ja, kann, kann man noch dominanter von mir aus sein, aber und aber, aber für mich auch wichtig dieser zweite Punkt, ich habe es erst schon gesagt, ja, denn dann schießt doch alle mal 30 powerplay wenn das ja, so das einfach ist. Ja. Also ich verstehe diese Diskussion nicht. Also wir haben, nee. wir haben nun die dritte Saison hintereinander ein, ein atemberaubendes Powerplay, ähm, das funktioniert, da greift ein Rad ins andere und ähm, dafür werden wir uns nicht entschuldigen, dass war da ne, ne, eine gute Anzahl an Toren erzielen. So meinte ich das jetzt nicht, das ist klar, 100% Zustimmung, weil das ist egal. Nee, ich habe gar nicht, vorhin... nicht gesprochen. Nein, ja.
0: nein, nee, nee, alles gut. Äh, ich meinte das jetzt eher vor dem Hintergrund, ist das nicht für die Eulers zu wenig, wenn, im, äh, wenn da quasi, also weil wir sagen ja die ganze Zeit, die, die, die Reihe muss es richten. Und wenn da nur so wenig fünf gegen fünf, was ja nun mal die meiste Spielzeit auf dem Eis ist, ähm, kommt, äh, die anderen werden es nicht richten. Ja, wir richten es nicht aber,
1: vielleicht auch da aber wir schießen eben auch mehr Tore, als wir kriegen mit denen. Ein ne? paar, ja. Also, naja, na ja, mehr halt. Fünf, fünf oder sechs, ja. Ja. Na ja, das heißt, wir kriegen nicht mehr. Ich habe da noch keine Meinung gebildet, ich war nur überrascht. Für
0: mich war die Zahl extrem niedrig, diese 15 im Vergleich zu den 47. Ne?
1: Ja, ne? Ist, 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 schon, ist schon richtig, das, das ist soweit. Ähm, korrekt, McDavid hat fast so viele Powerplay-Punkte wie äh, even strength punkte klar. Aber nochmal, ich werde mich dafür nicht entschuldigen, gehört zum Spiel dazu. Äh, abgesehen davon, den, den Punkt hat man auch gar nicht. Äh, sollen sie uns doch nicht faulen, die anderen Affen? dann haben sie nicht so viel PK gegen uns. Und ähm, was auch noch ganz interessant ist, ähm, ist, dass Ryan Nugent Hopkins, dem wird auch immer sonst was vorgeworfen, der hat auch zwölf Even-Strength-Points, selbst hey, in hey. seiner zweiten Reihe.
3: Das war ähm, mein
2: Hot-Performer.
3: Dann, dann, ja, jetzt er, hat, er hat schon mehr Tore geschossen wie in der letzten Saison. Ja, ja, gleich viel oder mehr. Oder? Ja, ja. Oder gleich viel, kann, kann auch sein, dass es gleich viele sind, aber er ja. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal der Fall. Genau.
1: Also ich sehe es jetzt nicht sonderlich kritisch spüren, aber ja, mehr ist immer schön, na klar. Genau. Na gut, dann lass uns zu den Hot Performern kommen. Dann, Hesel, du hast es schon genannt, Ähm, dann eine kurze Begründung, wenn du möchtest. Oder willst du einfach nur die Zahlen sprechen lassen?
2: Ja, die Zahlen, die Zahlen kannst du ja schon auch anschauen. Und das stimmt ja, Alex hat es gesagt, der hat ja recht. Aber es ist schon die ganze Optik, glaube ich, die ganze Körpersprache, wie das Eis fährt, wie er, er ja, Tor feiert, wie er die Jungs abklatscht. Also äh. Nutsch ist für mich Hot Performer. Ja, auf jeden Fall.
1: Unterschreibe ich.
2: Schaut ihn euch an, heute Abend macht er wieder eins.
1: Uh. Hot Take. <lacht> Björn, dann mach du weiter. Ja, mein Hot Performer ist
0: äh, Tyson Berry. Und zwar, weil er schon länger als diese Woche unser bester Verteidiger ist. Das kann auch ein negatives Merkmal für die anderen sein. Ja, das muss nicht ein gutes Zeichen für die Eulers sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist einfach so, dass er als einer der wenigen das bringt, was man von ihm erwartet oder sogar mehr. Er spielt nicht mehr im dritten Paar. Er spielt Top 4 Minuten. Das heißt, er spielt gegen die Top 9 ähm, Stürmer und er steht da seinen Mann und das tun eben andere, von denen man das vielleicht mehr erwartet, vor allen Dingen in der Defensive, ähm, jetzt schon über Wochen nicht. Und da will ich jetzt nochmal meinen Hut davor ziehen, weil wenn wir ihn jetzt nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich einen anderen, das ist wieder ein anderes Thema, aber hätten wir auch ein Problem, wenn man ihn jetzt da noch ausrechnen würde. Ja? Du hättest einen Euro weniger in der Tasche, wenn du weniger Sprüche machen würdest. Also er ist momentan der Verteidiger, den ich am wenigsten vermissen möchte. Und das ist, ist halt so jetzt gerade,
3: weil er einfach gerade performt. Wobei ich es okay. komisch finde. Ähm, gesagt, bei Barry, Barry spielt wirklich gut äh, in letzter Zeit, aber ich finde es trotzdem wirklich komisch, weil genau zu dem Zeitpunkt, wo sich eigentlich Bouchard und Kulek äh, stabilisiert haben, dann hole ich Broberg hoch und jetzt tausche ich die rein, wo eigentlich Barry gut drauf ist, dann würde ich ihn neben, neben Broberg lassen, würde weiterhin Kulek-Bouchard spielen und würde halt einfach die Minuten besser aufteilen zwischen den rein.
0: Ja. Ich merke schon, der Alex sagt gewaltig am Stuhlbein, hey, vom ja, Woody.
3: Das habe ich nicht gesagt, aber ich finde es einfach nicht richtig. Ja, ich sehe es aber wie Alex,
1: genau. Alex, dann mach mal du deinen äh, dein Hot Performer. Ähm,
3: also ich habe als Hot Performer vier Jungs. Vier? Alle unter 20. Von hm. den Brandon Wheat Kings. Einer von uns, einer, ein Prospect von uns auch, Jack Jason. Ich ähm, glaube, ich weiß nicht, äh, wer so alles gelesen hat. Das war ja im Endeffekt, wo sie, sie waren davor bei einer wohl, bei irgendeiner gemeinnützigen ja, ja,
1: ja.
3: Einrichtung waren sie. Und dann waren sie auf dem Heimweg, sind da zur Brücke gekommen, haben da einen Selbstmörder, sagen wir mal, dann, dann gesehen, der wo halt offensichtlich vorhat, dass er, dass er vor der Brücke springt. Und haben wir halt die Courage dann auch sofort gehabt. Ähm, einer, glaube ich, weiß ich zum Vornamen nicht, aber Robertson ist auf jeden Fall sein so Nachname, der ist gleich hin, hat das Gespräch gesucht, im Hintergrund Jack Jason, glaube ich, hat auch gleich den Notruf gewählt und alles. Dann haben sie halt wirklich beruhigend auf ihn eingewirkt, mit ihm immer geredet, nicht aggressiv und gar nichts. Und am Schluss ist das Ganze eigentlich dann auch gut ausgegangen. Der Mann ist nicht gesprungen, ist dann in die Obhut der Polizei übergeben worden. Ähm, deswegen für mich die Hop-Performer, denn vier Jungs mit 18, 19 Jahren das ist Courage und das sollte auch für alle so sein. Ja, vergnügt. Ihr wisst absolut
1: nichts hinzuzufügen, Alex. Super. So ist es. Genau. Da, da ist mir schon dann fast peinlich, dass ich hier noch einen sportlichen Hot Performer bringen muss. <lacht> ähm, aber ich bringe es trotzdem. Für mich ist es eben Evan Bouchard schon alleine, weil das letzte Spiel der letzten Periode irgendwie nicht mehr ausgereicht hat, um ihn das letzte Mal schon zu nehmen. Aber dieses Mal... Letztes Mal durfte ich ja nur in den Chat reinschreiben. Dieses Mal muss ich es hier einfach sagen, Evan Bouchard, überragend, überragend. Wer nicht an den glaubt, der muss raus hier. Er wird unser bester Verteidiger über Jahre. Das werdet ihr sehen, unser offensivstärkster. Der kommt jetzt in Fahrt, der knallt euch die Hütten da sonst wie rein. Der hat uns einen geilen Abend da, ähm, äh, wie sagt man, geschenkt mit seinen zwei Hütten gegen die Rangers. Hat jetzt auch so ein bisschen den Scoring-Touch gefunden. Wird nicht mehr jeden Schuss geblockt. Ich glaube, der kommt langsam. Und, by the way, Björn, der ist statistisch auch deutlich besser als Barry. Auch defensiv. Aber vielleicht nicht die letzte Woche. Ja, gegen die die
0: AHL-Vierte-Reihe-Spieler kann er das sein. Das ist gut.
1: Du hast eben
2: auch einfach keine Ahnung. (lacht) Ja, was was aber auch das das optische Übergewicht von Barry ausmacht, finde ich, er spielt ja momentan äh, im im Powerplay in der ersten Formation, oder? Und und die war halt sehr erfolgreich. Und
0: äh, Thorsten, da spielt tatsächlich aktuell häufiger ähm, am Bouchard, der da seine Chance durch die offensive Qualität, die er völlig zu Recht von Christian erwähnt, an den Tag legt, da sich auch jetzt ein bisschen reinspielt. Weil Weil Barry tatsächlich mehr im 5 gegen 5 gebraucht wird, weil die anderen so strugglen
3: ich bleibe halt dabei ähm, Barry nicht schlecht die letzten Spiele, absolut nicht aber diese Drehung oder diesen Wechsel in den Reihen kann ich einfach nicht verstehen, weil ich hätte Barry trotzdem bei Proberg gelassen und hätte weiterhin Kolek und Bouchard sich stabilisieren lassen, weil das Problem ist jetzt schon du merkst die letzten zwei Spiele, glaube ich jetzt seit es auch mit Proberg und oder drei Spiele seit es mit Proberg und Bouchard ist die dritte Reihe fällt jetzt relativ stark ab und kassiert sehr viele Gegentore. Und da wäre mir jetzt ja, das lieber ist kein anderen Papier. Papier ist mich lieber. Keine Frage. Keine Frage.
1: Gut, aber das kann man ja sehen, wie man will. Ich beispielsweise finde auch, dass Nürs ganz gute letzte Spiele hatte. Der stabilisiert sich deutlich. Aber dafür sind wir ja hier zum Diskutieren in Stammtischmanier. Ich meine, einen Barry, einen Barry kannst du ja an die Seite stellen, wen du willst. Und er performt, weißt du? Okay, komm noch, hast, hast, hast du noch was Wichtiges, Björn? Sonst würde ich noch mal mit zwei Punkten kommen. Nee, jetzt ist mein das war mein letzter wichtiger Punkt, jetzt bin ich durch. Nein, <lacht> nee, äh, g- g- ganz kurz, wir haben <lacht> uns auch mit den, mit den anderen Jungs so ein bisschen kurz geschlossen. Ähm, das fand ich eine ganz witzige Story. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Warte mal, bin ich jetzt raus? Hört ihr mich? Nee.
3: Ja, bist noch da, aber ja, okay. jetzt geht's wieder. Ja,
1: irgendwie hat es ja gerade mal ganz kurz was gehangen. Ähm, eine, ganz, eine ganz witzige Story, die eigentlich einen blöden Hintergrund hatte. Habt ihr das mitbekommen mit Patty Maroon und dem äh, Kommentator? Ich glaube, der, wer war das? Der Boston Bruins oder was? Ähm, der hat in dem Spiel ähm, gegen Tampa, wo halt äh, Patty Maroon gerade spielt, da wirklich relativ geschmacklos, da so ein bisschen sich über sein Gewicht und so lustig gemacht. Es geht eine Minute oder so, die Sequenz. Ich habe gesehen, Jimmy ist hier im Chat. Wenn er, wenn, er, wenn er Bock hat, knallt er mal den Link rein, wo man das Video sehen kann. Ist er so, ja, er hier 240 Pfund und äh, ja, ein bisschen viel gefuttert, ein bisschen viel Pizza und bla bla bla. <lacht> ähm, Coole Aktion von Patty Maroon dann, Euler's Legend, ähm, der dann einfach mal gesagt hat, Mental Health und Bullying ähm, zum Trotz 2000 Euro an eine gemeinnützige Aktion äh, gespendet und wer möchte, kann sich gerne anschließen. Haben dann auch ganz, ganz viele gemacht. Ähm, Stemkos zum Beispiel, auch unser Freund Sarah Valley. Ähm, das war eine coole Aktion, es hat mir sehr gut gefallen. Richtig schöner Umgang äh, mit dieser Scheißaktion von diesem dämlichen Kommentator, muss ich echt mal so sagen. Weißt du, wie der dann reagiert hat? Äh, nee, leider nicht. Ich habe auch schon geguckt. Also der hat da komischerweise nichts gemacht. Der hätte ja dann auch einfach mal drunter schreiben können. Hast du recht, war scheiße, ja, hast du 200 Dollar von mir. Ähm, aber habe ich, hab ich leider nichts gefunden. Auf jeden Fall könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, schön auf jeden Fall von Paddy Maroon drauf ähm, reagiert und zumal man auch sagen muss, wer dreimal in Folge in Stanley Cup gewinnt, der kann von mir aus auch 800 Kilo wiegen.
3: So ist das. Was sagt er dann über die Karriere von Phil Kessel? Naja, na ja, genau. Wobei Phil Kessel
1: irgendwie gar nicht so viel wiegt, glaube ich. Ich glaube, der sieht hey, einmal aus. Ich glaube, das ist los. Das
3: ist, dass, er, dass er halt ja. so bullig ist. Ja, genau.
2: Ja, aber aber, aber, aber Kessel, äh, weil du es gerade ansprichst, ich mag den ja total gern. Ich bin absoluter Kesselfan. <lacht> ich habe ja selber einen Kessel. <lacht> aber was hat er jetzt gemacht? Tausend Spiele, oder?
1: Ja, ja. Also, Iron Man Streak. Stück. Ja. Am wow. Stück ohne Wahnsinn. Verletzung, ohne Scratch. Ja, ja Wahnsinn. Stark. Das man schon. Das mir nicht <lacht> an.
0: Du auch bei mir, auch mir sieht man es an, ich bin absoluter kessel fleisch <lacht>
3: Ich, ich würde es mal so sagen, hätten wir Kessel geholt vor der Saison, wäre das mein Jersey. Ja, definitiv. Ja, wäre ein
1: Publikumsliebling auf jeden Fall. Dann, dann habe ich noch, bevor wir zum Ausblick kommen, noch mal eine andere News, die so auch oh, ein bisschen blöder Hintergrund, muss ich ehrlich sagen. Was heißt ein bisschen, ziemlich, ziemlich blöder Hintergrund. Ähm, Skandal um Hockey Canada, ähm, wieder mal ähm, die U18-WM nee, die U20-WM 2018, so rum muss es sein, mit einigen Topstars, die jetzt in der NHL spielen, da gab es da gab's ja, ähm, ja Untersuchungen in London, Ontario ähm, zu einem Sexual Assault, also zu einem Zwischenfall mit sexuellem Hintergrund. Der wird derzeit untersucht, das haben alle Spieler, die da in dem, in dem Skandal in, involviert waren, weil sie zum Team gehört haben und was wissen könnten, haben ausgesagt, haben, haben gesagt, die haben damit nichts zu tun, die waren da nicht dabei, dies und das. Einige haben es ein bisschen vager ausgedrückt, aber alle haben zumindest über die Anwälte ausgesagt. Einer nicht, Alex Formenton ähm, von den Ottawa Senators und der geht damit jetzt auch ein, äh, in die Geschichte als erster Spieler, der bis zum 1.12. keinen Vertrag unterschrieben hat und damit die Saison nicht mehr spielen wird. Sieht blöd aus, muss ich mal ehrlich sagen. Alle sagen was, er sagt nichts, alle anderen spielen, er spielt dies ja nicht. Sieht nicht gut aus. Das muss man leider so sagen. Ähm, dazu noch, wir wollen nicht allzu viel spekulieren. Ähm, ich habe gehört, in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen soll dann auch von dem Department da in London, Ontario, das Statement dazu rauskommen. Zumindest ein Zwischenbericht. Ich weiß jetzt nicht, ob der endgültige Bericht, aber zumindest ein Zwischenbericht äh, wird dann also publik gemacht. Das bleibt auf ja. Ja. ja, Wahnsinn. Genau, das wollten wir euch nicht Vorenthalten gut, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Hockey. Bisschen erfreulicher, auch ähm, das Thema. Wir haben warte mal, aber im Chat eigentlich noch was fällt mir, mir gerade ein Mensch. Ich will ja hier gar nicht so durchhasseln. Eigentlich mal nach. Ja. außer zum Kesselfleisch mit Senft, äh, Senft, wie wir sagen, Atlas Senft äh, haben wir nichts. Ah Ja, ganz, 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 ganz cool. Noch ähm, Jimmy hat gerade noch gesagt, die Bakersfield Condors. Die zweitmeisten Teddybears beim Toss in der Vereinsgeschichte. Das war wirklich, könnt ihr euch auch mal angucken, schönes Video auch dazu. Ja. Immer, immer wieder cooler Hintergrund, muss man sagen. Genau. Nille ist natürlich wieder da hier mit, also wirklich mit Expertise, sondersgleichen. Latschkappen. Ja, <lacht> genau. Nee, Dann lasst uns, lasst uns zur Vorschau kommen. Ähm, 3-1-0 haben fast alle getippt das letzte Mal, glaube ich. Also Congrats an euch. Ich habe 4-0 gesagt. Jetzt haben wir wieder ein Spiel gegen Minnesota. Also ich werde tunlichst vermeiden, ein 3-0 zu sagen. Wir spielen heute Nacht gegen die Washington Capitals, zwei Tage später gegen die Arizona Coyotes und wiederum zwei Tage später gegen die Minnesota Wild. Drei Gegner. Meines Erachtens. Zwei
3: Bitte? Hätte das zweite Weitspiel gar nicht mehr rein zum nächsten Stammtisch. Nee. Nee, okay. das, das ist ja. am 13. Das müsste dann okay. das Dienstag, genau genau. früh sein. Montagabend ja. dann,
1: ja. Genau. Das heißt, wir haben diese drei Spiele. So, im Chat geht es richtig ab. Drei Siege sagen alle bis jetzt. Wer hat was anderes zu behaupten?
3: Okay. Ich Fünf Punkte. Fünf Minnesota Punkte. ist einfach Kacke für uns. Ja, das stimmt. Nur und ehrlich. Ich, ich sage jetzt wirklich, Washington kommt auf dem Zahnfleisch daher. Ähm, da sollten wir jetzt Gas geben. Ähm, Arizona bitte nicht. Also komm, das wäre wirklich nee, blamant. Nee, 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 nee. Aber, aber und, Schoster aber hat natürlich das Argument... Die Leiter sind einfach Kacke für uns. Aber Schoster
1: hat das Argument auf seiner Seite. Ne? Das hat er das letzte Mal, glaube ich, schon geschrieben. Ne? Alex. Er sagt, wir verlieren nicht in Overtime.
3: Also vier oder sechs. <lacht> oder oder im Penalty schießen. Das kann auch passieren. Genau, wir verlieren den Overtime, aber wir Penalty schießen. Ja, genau. Und <lacht> damit genau. bin ich wieder bei fünf. <lacht> ja, genau.
1: Äh, Nick, vielen Dank für die Expertise dann noch. Das dumme Gesülz von mir können wir dann jetzt auch noch statistisch untermauern. Ähm, acht Niederlagen in Folge gegen die Wild reichen. Das ist tatsächlich so. Also das muss ein Sieg her. Ich sage ich sag auch sechs Punkte. Björn und Hesel. Thorsten, mach du. Ja. ja. Das
2: wäre 3 zu 0 auf die drei Spiele gesehen. 6-1, 4-1, 2-0.
1: Das ist goalie-freundlich, das ist super.
3: 6-1 gegen die Wild?
1: Nein, 6-1 gegen, gegen die Caps heute Nacht. Aber steht, steht da an einem der drei Spieler auch Campbell im Tor? Sicherlich.
3: Am Shutout wahrscheinlich. Am Shutout. Ja, du gibst nicht oh. einmal Campbell an Shutout, das,
2: das finde ich Doch, gegen Mini wird er uns den Arsch retten mit 2-0, habe ich doch gesagt.
3: Er macht ja nicht zwei Spiele hintereinander.
0: Ich meinte diese diese 8-0-Statistik, Christian, ist natürlich krass und sagt ja auch aus, was wir die letzten Jahre ja auch schon immer gesagt haben, dass uns die Wild einfach überhaupt nicht liegen in ihrer Spielweite. Hat sich jetzt nichts geändert dran, aber jetzt gerade beim letzten Spiel war natürlich, äh, das ist heute ein bisschen bisschen zu kurz gekommen bei uns, auch wirklich der Spielplan äh, nicht ganz unschuldig, soll gar keine Ausrede sein, aber es ist einfach so, wenn du das dritte Spiel in vier Tagen, das vierte Spiel in sechs Tagen jedes Mal reisen musst, ja, das war ein Heimspiel, dann fünf Auswärtsspiele, jedes Mal reisen musst, dann sogar noch eben den mindestmöglich erlaubtesten Abstand, nämlich 22 Stunden zwischen den Spielen hast. Äh, die Voraussetzungen waren alles andere als gut beim letzten ja, ja. Minnesota-Spiel. Äh, dann hättest du halt mal einen Campbell gebraucht, weil der war ausgeruht, äh, hat er nicht gebraucht. Ja.
1: Der Einzige, den es nicht gejuckt hat, hat uns im Stich gelassen.
0: Genau. Und so sage ich auch, ich glaube auch, das, das ärgert auch die Jungs. Ja, die, die lesen das ja auch und solche Streaks willst du gerne brechen, und deswegen sage ich auch ein 3-0. Und wenn es nicht 3-0 ausgeht, dann verlieren wir nicht gegen die Wild, sondern gegen, oder lassen Punkte liegen in einem der ersten beiden Spiele.
1: Ich glaube, wir lassen gar keine liegen, weil wir gegen die Wild, wie du es schon sagst, endlich den Schalter um, umlegen und die anderen zwei gewinnen wir einfach. Ganz einfach, trocken und schmerzlos. Genau. Nilla hat gerade gefragt, aber ich glaube, das wurde im Chat jetzt schon geklärt. Yamamoto für Heiman. Im Lineup. Der Rest bleibt leider bestehen, wenn man an Kostin und Holloway denkt. Na, no, ist, ist
2: dann,
1: no, dann, da dann drüber
2: nicht. Im Lineup nicht. auf der Euler-Seite ist aber der Heimen noch drin in der ersten Reihe und Yamamoto in der vierten Reihe.
1: Okay. Ja, lassen wir uns überraschen. So gut. So gut. Dann ähm, also, will ich bloß. Dann würde ich gerne noch, bevor wir den allerletzten Block mit reinbringen für die Podcast-Hörer, wenn das unser Jimson Jackson dann schneidet, eine kurze Werbung ankündigen. Genau, und damit machen wir hier aber am Livestream weiter. Ähm, Wir wollen dann natürlich gerne nochmal auf unsere Reise zurückkommen. Wir kommen jetzt hier in die letzten Züge, Jungs und Mädels. Also wer wer, wer bis jetzt noch nicht äh, sich gemeldet hat bei uns, der sollte das schleunigst tun. Ähm, Wir kommen mit der Deadline in drei Tagen ungefähr hin. Ja, nee, genau drei Tage sehe ich gerade. Ich habe hier gerade das Datum nicht richtig gesehen. Also am 8.12. Am ist die Deadline. Meldet euch bei uns unter eulers-reise-at-protonmail.com. Ähm, viele von euch haben es schon getan. Ähm, wie schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr euch dort meldet, seid ihr erstmal mal dabei. Ähm, möchte ich jetzt aber vielleicht noch mal mit dazu sagen, lasst es mit der Zahlung nicht allzu lange warten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir kommen dann auch so langsam an den Punkt, wo wir sagen müssen, Okay, wer jetzt dann zahlt und wir kommen an die, an die maximale Teilnehmerzahl ran, der ist dann natürlich safe dabei. Also ähm, ich sag jetzt mal, ein, zwei Wochen habt ihr vielleicht noch, wenn ihr jetzt noch Sachen klären müsst. Ansonsten schreibt uns bitte unbedingt an, ähm, dass es definitiv noch kommt, dass es sehr, sehr gut aussieht. Wie auch immer, ne, kommt an uns ran. Weil wir... Echt ganz, ganz ungern vermeiden oder oder, oder die Situation haben wollen, dass ihr dann sagt: So Mensch, jetzt hätte ich mich doch angemeldet und jetzt ist nichts mehr. Also schreibt uns. Es wird eine überragend geile Zeit. Guckt euch bitte den Artikel von Alex an auf unserer Homepage, EulersNation.de. Der beschreibt alles, vor allem auch viele Fragen zum Thema Visum, zum Thema wann sind die Flüge, was brauchen wir alles, werden dort geklärt. Ähm, Hesel hat einen schönen Artikel gemacht, was man dort noch sonst machen kann, zum Beispiel in die, in die Region der Rockies fahren, äh, eine Lodge mieten, ganz easy, ähm, da waren schöne Sachen dabei, das hat er cool zusammengefasst, ansonsten kommt an uns ran, tretet an uns ran, ähm, wir freuen uns extremst und vor allem, ähm, ja, macht's mal. ich will ungern, ja, ja. will ungern da reinkommen, dass wir jetzt echt voll sind und ihr steht dabei. da.
3: Ja. Wir haben, wir haben auch, glaube ich, ein kleines Sahnestückchen, wo wir noch drauflegen können, nachdem sich ja der Spielplan etwas geändert hat, scheinbar in der, in der WHA. Haben wir auch die Möglichkeit, dass wir unser Spiel der All-Kings anschauen. Jetzt wird jeder sagen, man, die sind doch völlig kacke dieses Jahr. Ich ja. gebe euch recht. Aber es ist trotzdem, sieht man, glaube ich, nicht oft live. Man hat richtig viel Platz im Stadion. Ein deutscher Zocktorten, Luca Hauf. Ja. An den Deutschen kommen wir sicher ran. Das verspreche ich euch. <lacht> das, genau.
1: Das sind aber auch. Das ist gut, dass du das sagst. Äh, die Fragen fallen relativ häufig. Darauf, deswegen wollte ich gerne noch mal drauf eingehen. Die erste Frage ist: Werden wir jemanden der Eulers treffen? Wir versuchen alles. Wir geben Vollgas. Lasst euch äh, lasst euch sicher oder seid euch sicher, ähm, wenn wir es irgendwie hinkriegen können, dann werden wir es hinkriegen. Aber wir können es echt nicht versprechen. Es ist sehr, sehr schwierig, an die ranzukommen, an die Jungs. Die werden sehr, sehr gut abgeschottet. Über das Eulers-Management ist es wirklich schwierig. Ich hätte gedacht, es geht. Aber ähm, die trauen sich da nicht so richtig ran. Vor allen Dingen müssen wir dazu sagen, dass wir da vielleicht spontan noch mehr Chancen haben, als wenn wir da jetzt schon monatelang vorher versuchen, irgendwas zu planen. Ähm, Die andere Seite ist, ähm, das werden wir sehr, sehr höchstwahrscheinlich wieder machen ist ein Morning Skate mitzunehmen. Da sehen wir die auch nochmal ganz in Ruhe, die Jungs. Da haben wir auch, falls euch das interessiert, mich zum Beispiel sehr die ganzen Medienleute dabei. Jack Michaels war im im Stadion. Gene Principe. Ähm, Björn, du hast schon mal vorbereitet ein Radio-Interview mit, wie hieß er noch, ich komme gerade nicht. Reed Wilkins. Reed Wilkins, Chat. Genau, Genau. also da sind schon ein paar coole Sachen auch äh, geplant. Das werden wir definitiv hinkriegen. Ähm, und die andere Sache ist,
3: ja, jetzt gerade in meinem Redewahn vergessen. Was war die zweite Sache? Ähm, Tim, Tim hat gerade noch was Weiß reingeworfen, weil es öfters mal vorkommt. Ähm, nicht vergessen, also wer dabei ist bei der Reise und wer sich auch noch anmeldet, ähm, bitte nicht vergessen, nach Kanada braucht man natürlich einen Reisepass.
1: Gehen, ähm, ja.
3: Und wer keinen hat und es gibt ja, glaube ich, wirklich auch viele Leute, die wo keinen haben, die wo nicht groß rumkommen außer von Europa. Ähm, das kann natürlich auch mal b- bis, glaube ich, sechs bis acht Wochen dauern, ja. bis man reinkommt. Kann natürlich auch innerhalb von zwei Wochen sein, aber es kann auch länger dauern.
1: Genau. Und der Reisepass muss, glaube ich, Alex, äh, sechs Monate noch gültig sein, mindestens. Ne?
3: Ich glaube, es müsste, also ich ja. bin zu Amerika, da muss er bei der Einreise nur mindestens sechs Monate gültig sein. Ja, ja genau. das ist so. Aber da auch das, guter guter Punkt,
1: mir fällt jetzt der zweite Punkt nicht ein, vielleicht war es das auch, Jimmy, Alex, danke dir. Ähm, auch ein guter Punkt, um nochmal hinzuweisen, schreibt uns gerne an, wir sind überall behilflich, wo wir es können. Ähm, das wird eine richtig geile, geile, geile Reise. Wir freuen uns extremst. Ähm, Ach, jetzt fällt mir das zweite Thema wieder ein. Gut, Alex, dass du es gesagt hast, was es noch als Goodie gibt. Es gibt nämlich noch als zweites Goodie, das haben wir viel zu wenig erwähnt, äh, für jeden ein T-Shirt von uns. On top, gratis dazu, da sind wir gerade in der Planung, wie wir das gestalten. Es wird auf jeden Fall eine coole Sache werden, dass wir alle was Uniques haben, was uns alle an die Reise wird erinnern ähm, und wo wir uns vor allen Dingen auch ähm, ja, nach zwei, drei Bier im Pint noch ordentlich erkennen können. <lacht> genau. Das war's von meiner Seite. Jungs und Mädels, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch was? Nein. Okay, dann würde Doch. ich sagen...
3: Thorsten, komm.
2: Björn, ich schaue gerade auf deinen Weihnachtsbogen, der bei dir im Fenster steht.
3: Ist das tatsächlich
2: eine Palme?
0: Ja. Nee, die weiß ich nicht. Da ist aber ein Stier und ein Esel. Eine Farm. Ich glaube, das ist ist eine israelische
1: Palme. Mhm. Okay. Die Palme ist in Genau. Okay, eh, eh ist noch komisch, aber <lacht> machen, wir, machen wir den Abrappungsprozess. Den, den ähm, wie gesagt, schaut euch, schaut euch unsere Kanäle an, vor allen Dingen was die Reise betrifft. Ähm, checkt uns aus auf YouTube, checkt die ganzen Podcasts aus. Da freuen wir uns jedes Mal auf eine schöne Bewertung von euch. Ähm, bei Facebook darf gerne wieder aktiver der, der Game Thread äh, genutzt werden. Das ist das Salz in der Suppe unserer Gruppe. Ähm, von daher haut rein, bleibt uns gewogen. Alex, Björn und Torsten, vielen, vielen Dank euch. Und ich gehe davon aus, dass wir uns nächste Woche wieder ein neuer Frische hören, oder? So wie es. Jawohl, dann. Auf, Männer. Auf Alles klar. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.